0: E eu faço uma ah, pergunta legal. baseada aqui na carreira, na história de vocês. Só tô, achando, só tô achando onde que eu coloquei as perguntas de vocês. Achei aqui. Pronto. Beleza? Vamos começar, então. Qual o programa? Vamos lá. Tudo certo aí, Léo? Tudo. Vambora. Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do
1: Movimento Country. Sempre trazendo informação e sempre com um convidado especial. Não é verdade, Léo? É verdade. Oi, pessoal. Vamos juntos aí para mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem uma convidada, uma não,
0: duas convidadas que são muito especiais, que têm um talento muito grande. São gêmeas, são do Mato Grosso do Sul. Mato vocês? Grosso. Mato Grosso. São um <risos> lugar quente, quente para crema, mas tem um talento muito maior que o calor que faz no Mato Grosso. Estou falando das gêmeas Júlia e Rafaela. Sejam bem-vindas. Oi, oi, gente! <risos> eu sou a Júlia e eu
2: sou a Rafaela. Vocês não sabem quem é, mas tudo bem. Oi, Edson, mas, assim oi, Léo.
0: Mas rola essa coisa do público, cumprimentar a Júlia, achando que Rafaela e a Rafaela, que é a Júlia, sim, tem eu essa, essa confusão.
2: Rola demais, eu tenho até uma irmã mais velha, a gente, né, que confundem. Em... Às vezes a Rafaela com a Camila e não sabe quem que é a Júlia. É tudo é. uma loucura. Acho que a dupla é a minha irmã mais velha com a Rafaela, por exemplo. Então, a gente já está um pouco acostumada com isso.
0: E, e já apanharam? Uma já apanhou por conta de culpa da outra? Porque a mãe se confundiu e isso não acontece em casa.
2: <risos> Infelizmente, não. Achei a sempre a pega. <risos> e quem que é culpada pega.
0: E quem que é a mais, a mais rebelde? Quem que era a que mais causava em casa? A Júlia ou a Rafaela?
2: A Júlia Por E Deus, aí, Rafaela,
0: Rafael, você tem um momento de defesa nessa treta familiar?
2: É que a Júlia sempre foi, é, tem uma personalidade mais forte do que eu e a Camila Então uhum. ela assim, bate de frente assim, comigo com a Camila E é, é meio rebelde, sim É paz, a marrentinha? Né? Eu sou a irmã do meio, né? Falam que é mais teimoso o irmão do meio
0: ah, A mais marrentinha, então, né? É. É. Bom, eu quero fazer um, aqui um depoimento pessoal Para o público que está acompanhando o podcast Eu conheci a Júlia e a Rafaela Acho que foi em 2018 Quando elas lançaram uma música que para mim Ficou uma obra-prima Que é Paredes Pintadas Que eu achei que elas chegaram já Chegando no mercado da música Na época vocês estavam acho que com 15 anos, não é isso?
2: Era, 15 anos
0: 15 anos de idade elas chegaram no mercado que estava Crescente do Feminejo de uma maneira adulta e chegaram com os dois pés dizendo que afirmando que vieram para ficar isso me deixou muito impressionado com a qualidade de vocal de vocês e com a determinação, viu?
2: Nossa, muito obrigada a gente evoluiu muito assim antes de gravar a música porque a gente cantava de um jeito e a gente aprendeu muito com vários profissionais a gente teve um acompanhamento muito legal é... essa música a gente não esperava que fosse a nossa música de trabalho mas foi muito importante é para a gente, para nossa carreira. Muitas pessoas lembram da gente por essa música e a gente fica muito feliz com isso.
0: E quando que vocês começaram a se interessar por música? A partir de que idade vocês começaram a descobrir esse talento para música?
2: Olha, nós começamos a nos interessar com cinco anos de idade. É, a gente mora aqui em Campo Verde, Mato Grosso. E aqui tem muita música sertaneja. assim Meu pai é apaixonado. Hum. E minha mãe gosta muito de festival de música, desde sempre, assim. E aí, como a gente mora na fazenda, é, a gente passeava com o nosso pai aí de caminhão e ele colocava Teodoro Sampaio pra gente escutar, a gente higieno. E a gente gostou muito de cantar assim, até que a gente decorava uma música em uma hora, né, Júlia? É. cantava assim para sempre. <risos> e aí, a gente já apaixonou e tinha festa aqui no Mato Grosso, tem muita festa de laço, comprido. Uhum. E aí a gente cantava nessas festas, assim A gente não gostava muito de cantar Porque a gente gostava mais de brincar <risos> Claro, a gente era criança, né? Mas aí meu pai falou assim não, Vem aqui, Gireia Rafaela Cantar uma música e tal Mas eu me interessei por um dia que a gente estava numa festa E começaram a passar o chapéu E a gente ganhou exatamente 111 reais E eu falei Meu aí Deus, passa né? de novo Eu falei, <risos> E, aí eu comecei, e a gente se interessou muito por música, até que a Rafaela, a gente estava com seis anos de idade por aí, ela se inscreveu no festival na escola, primeiro, a, eu acho, e aí ela se interessou pelo é, é cinema, claro. <risos> <risos> claro e aí ela começou a cantar primeiro e depois, no outro ano, eu cantei com ela Beijinho Doce, é uma música que a gente assistiu na novela favorita e a gente se apaixonou. E a gente cantou, tomou coragem, cantou no festival e a gente ganhou o primeiro lugar. E aí, a partir daí, todos os anos a gente cantava em festival e minha mãe, como é apaixonada, ela, ela sempre incentivou a gente. Mas, na nossa família, ninguém é músico, ninguém canta. Então, a gente aprendeu tudo é, sozinha. sozinha, com a ajuda de outras pessoas.
0: Que legal isso. E a referência que vocês tinham era a música que os pais de vocês ouviam na época, então.
2: Sim, Sim. eu até, até reflete um pouco do jeito que a gente canta, que é meio dueto forte, as pessoas falam que parece que a gente canta sertanejo raiz nas músicas atuais, mas uhum. é, eu acho que reflete muito nisso que a gente escutava quando era pequena, Teodoro então, Sampaio, a gente ama de paixão e... e a gente canta assim porque sempre fui apaixonada e a gente cresceu ouvindo modão, né?
0: Sim, vocês têm uma identidade musical muito forte. Vocês, Sim. vocês mantêm esse registro na, 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 nas músicas que vocês interpretam. Isso é muito importante, né?
2: É, Belém, Com não. certeza.
0: Eu também percebi. Eu sou um seguidor de vocês no Instagram e fico uhum. vendo vocês fazendo os stories, né? Sim. E eu vi que vocês estavam fazendo alguns ensaios de coreografia antes de vocês começarem a fazer os shows. Vocês são tímidos pra é caramba, verdade. né? <risos>
2: É que assim, é, a gente começou a nossa carreira profissional. É, Como, que ano foi? Foi em 2016. 2016, a gente tinha 14 anos. É, final de 2016, isso. E aí a gente entrou no escritório, que é a Lobos Produções. E aí a gente foi gravar o nosso primeiro CD, que é o CDP na rua, né? Que tinha paredes uhum. pintadas. E a gente foi para Goiânia fazer uma oficina, que era no estúdio LKS e tal. Foi muito uhum. assim. Impactante pra gente, porque a gente entendeu como era ser, era, era ser um artista é, Por mais que sejam aulas, a gente entendia como era a vida real lá dentro E a gente fazia esse negócio né, de coreografia, de show, tudo assim E foi um grande crescimento pra gente é, A gente chegou lá e a gente era <risos> muito fechada E quebrou muito gelo fazer várias aulas né, de mídia é Aula de canto também e uhum. Foi muito importante para a nossa carreira Daí uhum. a gente gravou nosso CD é, Em breve a gente vai voltar com esse, esses exercícios de dança Porque está é, enferrujado Não pode parar, está enferrujado
0: <risos> foi, foi, O que foi mais difícil para vocês? Vocês começarem a ter interação, por exemplo, com a câmera Com, a, com, a, com, com o microfone Ou realmente a questão do corporal De vocês se entregarem no palco Foi muito difícil? Foi um desafio para
1: vocês? Muito...
2: Foi muito difícil uma coisa, que a gente fazer uma aula de teatro na frente de uma câmera. Isso foi muito difícil, porque tem que ter muita expressão. E eu e Rafaela não tem muita expressão, assim, às vezes. Então, isso, a gente chorava muito com essa aula, assim. A gente tinha que ficar brava do nada e depois ficar triste, depois sorrir. Então, é. é um exercício muito difícil. E, assim, questão de coreografia foi sempre mais de boa. Porque a gente ia uhum. se soltando e tal. E mais de resto, a gente sempre chorava. A gente vai se acostumando
0: E hoje vocês olham para trás assim Como é que vocês veem a evolução de vocês como artista?
2: Nossa, é, é grande é, A gente tinha um, um pensamento antes de entrar E quando a gente estava no começo a galera, a galera falava assim Quando você estiver lá na frente, você vai ver Nossa, cara, como eu evoluí E, e foi isso que eu percebo hoje, assim Só que A gente o, a nossa evolução, né, Júlia É bem pequena, assim Vai por degrau e degrau eu acho que isso é muito importante é, Tanto de... Cara, a gente evoluiu muito Em show, em entrevista E hoje, eu olhando para trás Vendo eu chorando, eu falo, gente Pra quê, né? Mas é Tudo uma questão de evolução, tudo que é novo É muito diferente é... E, e isso precisa ser, ter paciência para a gente evoluir
0: e qual é a dica que vocês dão? Eu sei que não existe receita de sucesso Cada pessoa é uma pessoa É uma situação, uma experiência diferente Mas o que, que vocês... Que dica que vocês dariam Para a galera adolescente Para o pessoal que está aí com 8, 12 anos Essa galera que participa no The Voice Kids Que vê uma oportunidade de se transformar em artista Qual a, a dica que vocês dão? Passando pela experiência que vocês passaram Qual que é a dica que vocês dão para esse pessoal?
2: É, eu acho assim, para não desistir quando alguém te criticar Porque a gente aprendeu muito a receber isso quando a gente tinha o canal do YouTube é, E uma coisa é analisar muito bem o que te oferecem nesse meio Porque é muito perigoso Bem, quase caiu em um golpe E esse meio assim, é bem difícil E eu acho que e frustrou muito a gente nessa época A gente até queria desistir mas a questão assim, de carreira e de evolução é não desistir jamais e sempre ver é, tentar melhorar em tudo que você faz, praticar, e, tipo, ver vídeos antigos e fazer, sei lá, fazer uma comparação e sempre tentar evoluir mesmo.
0: Léo, well, como é que estão as perguntas dos internautas? E aí, mandaram muitas perguntas para as nossas gêmeas?
1: Mandaram, mandaram Aliás, para mandar a sua pergunta é muito fácil É só entrar nas redes sociais e procurar por Movimento Country Agora, para a Júlia e para a Rafa As perguntas estão perfeitas Como eu sempre digo, o fã sabe fazer pergunta, viu? <risos> Meninas, em algum momento da vida de vocês é, Vocês já fingiram que uma era a outra?
2: Não, a gente nunca fez isso Até porque quem conhece a gente...
1: Sabe, sabe, que, que, é é gente... sabe
2: é. que é diferente, sabe que é diferente, sabe que a gente não tem coragem, né? É, a gente não somos de placentas, única placenta, né? Então a gente somos bivetelinas. É, somos diferentes. É, tipo, <risos> Quando você vê ao primeiro momento, é muito igual. E até entendo, até. só que depois que você conhece a nossa personalidade, é totalmente diferente. Então a gente não consegue se passar é, trocar de, trocar de lugar. <risos>
1: E como que nasceu a primeira composição de vocês?
2: Nossa, cara, isso <risos> foi na oficina lá em Goiânia. Foi é, nessa escola aí que a gente fazia, a gente fazia composições em grupos, né? Eu nunca, A gente nunca, não tem costume de compor sozinha. E, cara, nasceu por uma história da minha irmã mais velha e foi bem engraçado, assim. Oi. Oi.
0: Oi, acabou, acabou o comentário ou caiu a conexão? Aqui? Acabou o comentário. <risos> ah, ah, tá. Então, tipo, não, eu, eu fiquei assim chocado, eu fiquei né? Eu falei, gente, falar. caiu a conexão. Não, não. não, a gente quer saber mais detalhes dessa história. Não foi um da problema música? da tema mais velha. É, é lógico, ah, agora a gente vai falar. Se possível, dá até uma
1: palhinha para nós. nós.
2: Lógico. Ai, meu Deus, pera.
0: Não, ela pega, ela, pega, ela vai falar assim Não, porque essa música foi inspirada Num problema que aconteceu com a minha irmã mais velha E deixa a gente curioso Acabou Você acha é é injusto, é Léo?
2: É isso que eu... Claro que não
0: É, não, ela tá querendo Eu entendi o que ela tá, elas estão querendo fazer Elas estão querendo que a gente chame pro próximo episódio ó. Se você quer saber o que
1: aconteceu com a irmã de Júlia
0: Você assina o nosso podcast E acompanha no próximo episódio Vocês estão muito sapercas, hein? Ai, ai, ai
2: é. E acaba. Tá, com... Posso explicar, Pode, claro. A gente está curioso. Eu acho tá
0: justo. É. é porque
2: tem duas músicas, né? Uma eu te <risos> é, E outra a gente gravou no nosso disco. Qual que a gente vai falar?
0: Das duas. Eu
2: acho que a primeira é da primeira, né?
0: <risos> ah, eu, eu acho, eu acho assim, que sempre o que fica gravado para o artista, isso é dica de um profissional da área. É sempre aquilo mais constrangedor. A gente sempre gosta do mais constrangedor.
2: <risos> Cara, porque é uma coisa da minha irmã, assim, então não sei o que falar. Mas não, a, se lá, é, não, você se é muito da então. fala,
0: fala segunda, claro, claro.
2: Tá bom. É, é que eu tô com medo assim, dessa música. Não sei não, se fica, seria muito não, legal. Fica,
0: não, fica à vontade. Fala da, da segunda, não tem problema nenhum.
2: Tá Beleza. bom, A, a primeira. Vou falar como
0: Não tem problema. Não. Não, não tem problema, porque daí a gente edita de novo, tá? Não tem não tem problema nenhum. Tudo isso é gravado depois a gente corta. Vai lá, faz a pergunta de novo, Léo.
1: E como nasceu a primeira composição de vocês?
2: A primeira composição nasceu em Goiânia. É, como a gente fazia, como a gente falou aí atrás, a gente fazia uma oficina lá em Goiânia. E aí, a gente tinha aulas o dia inteiro de dança, é canto canto mídia social e, e tudo e no final é, reunia to todos os artistas dessa oficina e a gente dividia em grupos sorteio para a gente fazer essas composições e tipo assim era para gente se virar mesmo ninguém sabia compor ninguém tinha essa experiência até que vinha alguns compositores de fora para ajudar a gente e tudo mais e aí a gente caiu com a minha irmã a Camila né e ela contou umas histórias os relacionamentos <risos> dela e tal e a gente fez uma música chamada é, Ciúmes, né? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso. A gente até gravou o no nosso primeiro CD, no Pé na rua e eu não lembro muito bem da história, mas ela fala sobre ciúmes, tipo, o cara não quer admitir que sente ciúmes e foi muito engraçado, porque depois que a gente termina a composição todo mundo se reúne e você tenta vender essa música então você apresenta para as outras pessoas e, sei lá Faz, faz com que as pessoas gostem do que você escreveu, por mais que seja horrível, mas foi, foi assim que nasceu. Depois, com prática, todos os dias a gente fazia composições e inventava histórias, né, porque o compositor, às vezes, não tem uma história fixa, então, às vezes, tem que inventar, e foi mu muito legal, porque a gente não imaginou que um dia a gente podia compor, né, Ju? É isso aí. Cara, e as primeiras composições foram muito assim, nas histórias da, da, da nossa irmã, então é porque a gente não sabia compor, então a gente achava que era isso apenas, mas também tem essa coisa de você se inspirar em alguma frase, é aquela criatividade, né? Então foi essa a nossa primeira composição, nós três juntos, nós três juntas.
1: Vocês falaram que a personalidade de uma é bem diferente da outra. O que, que mais marca na personalidade da Júlia e o que é mais marcante na personalidade da
2: Rafael? Cara, na Júlia, eu vou falar eu mesma. É, eu acho que eu sou muito perfeccionista e muito séria. Todos os comentários falam que eu sou muito fechada e muito séria. E a Rafael é um pouco mais diferente. Ela é um pouco lugar às vezes. E eu sou mais... Mas nem aí mesmo, pra, até para cantar. assim. A Júlia é mais perfeccionista. Às vezes ela briga comigo porque eu não eu faço certo, canto direito a música, uhum. mas eu sempre canto assim, do que o meu coração fala. Então, é isso. É porque quem é segunda voz entende que eu tenho que seguir a Rafaela. E aí acontece muito isso, sabe, da gente mas, é, da gente dar uns atritos. E tem uma diferença de personalidade. Person... Gente, eu tô travando com essa palavra personalidade, que... Às vezes, assim, tá? Eu, a Júlia de Costa. se você chama a Júlia, ela te olha com café, com olhar sério, assim. Se você me chama, eu olho normal. E aí, todo mundo sabe quem é a Júlia, porque ela olha, olha diferente. É tipo
1: e, e quando que vocês descobriram que a música era o caminho de vocês? Oi? Tá quando, que vocês, quando que vocês descobriram que a música era o caminho de vocês?
2: Foi desde pequena mesmo, é, a gente, eu, ela sempre conversava sobre ser cantora, é, e cara, isso foi realizando aos poucos, porque a gente foi aprendendo muita coisa e... Ah, mas antes do canal a gente não sabia que... Não, a gente não entendia de escritório, de gravadora, a gente não sabia de nada, até porque ninguém estava aqui para explicar para gente, e a gente achava que era só uma brincadeira mesmo, e então... Quando a gente começou a gravar vídeo, a gente viu o tamanho de tudo isso E aí surgiu uma dupla, que é a Maiara e Maraísa E a gente ficou assim, meu Deus, velho, mas tem dupla feminina? Como assim? E aí a gente se inspirou muito nelas para começar a gravar uns covers, né? Foi o primeiro cover que a gente gravou também, foi do Bobo E a gente viu que a gente podia ser ser primeira e segunda voz Porque antes a gente não fazia as primeiras e segunda voz, era só primeira e aí, quando chegou o escritório, foi a confirmação de tudo. E a gente saiu de casa muito cedo também, né? Com 14 anos. E até hoje a gente segue esse sonho aí. Vamos que vamos.
1: E conta pra gente qual música que não pode faltar nos repertórios dos shows.
2: Ai, tem vários. Beijinho doce não pode faltar. É porque a gente conta parte da nossa história na hora. A gente começa os modões, né? Falando sobre ela. E é a parte que a gente mais gosta, assim, do nosso show. Que as pessoas. É, a gente conta pra todo mundo essa história porque marcou muito a nossa vida.
1: Em uma palavra, quem são Júlia e Rafaela?
2: É difícil. Uma palavra descrevendo, descrevendo nós duas.
1: Isso, uma e a palavra, palavra não pode que
0: define. De... Mas... É uma pode palavra ser, que é... define vocês duas.
2: sonhadoras eu acho. Eu acho, eu acho Bom. que são sonhadoras. Sonhadoras.
0: Olha, legal. <risos>
2: Sim, a Agora... gente sempre sonhou desde pequena.
0: E qual que é o maior sonho de vocês hoje que vocês gostariam de realizar?
2: É... Que uma música dê certo do nosso projeto para que a gente que mais pessoas conheçam a gente. Isso já acontece, muitas pessoas estão conhecendo a gente Para é, cada projeto que a gente lança Mas a gente tem aquele sonho Eu acho que todo artista tem um sonho de emplacar uma música E dentro tudo certo isso
0: Tem mais alguma pergunta aí, Léo? Não, estamos ok é, Me diga uma coisa Vocês têm alguma previsão de live Para vocês fazerem? Para os próximos dias?
2: Olha, a gente está planejando sim A gente vai fazer até uma live bem legal só que ainda estamos procurando músicas inéditas para a gente lançar nessa, nessa live. É o nosso projeto. Muito nosso... legal. É o que a gente quer que ah. aconteça.
0: É. Então, então, tá. Eu vou fazer uma pergunta para ir valendo para o ar. Aí você pode até comentar a respeito da live das músicas inéditas, que eu acho que tem tá mais, mais a ver, tá bom? Uhum. E muito bem. E como é que vai ser o... o... Desculpe. E o que, que vocês estão preparando aí para o público de vocês? O que, que de novidade vem por aí?
2: Olha, a gente Está querendo lançar músicas inéditas na nossa live, que a gente vai transmitir em breve, mas a gente não tem a data ainda. A gente ia lançar é, um DVD esse ano com o público, mas isso não foi possível por causa de tudo isso que está acontecendo hoje no mundo. Então, a gente vai aproveitar essa quarentena, a gente vai aproveitar as lives para divulgar músicas novas e esse é o nosso projeto. Tomara que dê tudo certo. É. Tomara que isso que eu estou falando aconteça, mas vai acontecer sim, e em breve a gente vai divulgar tudo para vocês.
0: E por favor, avisa a gente que a gente faz questão de retransmitir no movimento country, nos nossos ah, parceiros, que aqui vocês aqui vocês têm fãs também.
1: Aí sim, é, é verdade.
0: Obrigada, nossa. É nós, que, nós que queremos agradecer de vocês terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela é dedicação. É muita saúde, muita paz. Amém, e exatamente. tenho
1: certeza que vocês vão fazer muito sucesso, não é mesmo, Léo? É verdade, verdade. Muito obrigado, Ju, Rafa. Valeu aí o pessoal Obrigada, que me acompanhou até aqui. <risos> e, ó, e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá? É só digitar lá Movimento Country e classificar o nosso podcast com cinco estrelas, se você estiver ouvindo a gente pelo iTunes.
0: Júlia, Rafaela, um beijo, muito obrigado. Mande um recado, como é que faz para os fãs seguirem vocês nas redes sociais? Passei as redes sociais de vocês.
2: Quero que. Muito... Bem... <risos> Quero agradecer o convite. O movimento Cal3 sempre arrasando. Quero convidar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais: nosso Instagram, Facebook, YouTube. É Júlia Rafaela em todas as redes. É isso aí. Muito obrigada, Ed. Muito obrigada, Léo. Também assista ao nosso projeto Valeu. Despertar. E escutem lá no Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, a gente vai ficar muito feliz e também marca a gente também nos stories, lá no é. nosso Instagram, se você tiver ouvindo. Tem pouquinha coisa para fazer, mas.
1: <risos>
0: gente, muito obrigado, foi maravilhoso a participação. De...